0: Musimy pamiętać o tym, że no my nie ocenimy, kim ten cudzoziemiec jest. To znaczy, czy na przykład nie jest agentem obcych służb, który gdzieś tam przedarł się na terytorium Polski, czy szerzej na terytorium Unii Europejskiej i będzie prowadził jakieś działania e, chociażby dezinformacyjne e, na terytorium któregoś z państw członkowskich. Dlatego tak ważne jest, żeby mieć kontrolę nad tym, kogo wpuszczamy na terytorium państwa czy, czy, czy państwa.
1: Kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej był w 2021 roku na ustach wszystkich Polaków. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym niezwykle polaryzującym społeczeństwu temacie z perspektywy prawa. Moim gościem będzie dziś magister Wojciech Zoń z Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, a także dyrektor do spraw organizacji, punktu informacji europejskiej Europe Direct Podlaskie, zajmujący się w pracy naukowej szeroko pojętą współpracą transgraniczną i zasadą dobrego sąsiedztwa. Nie zapomnijcie ocenić materiału łapką w górę, jeżeli odcinek Wam się spodoba lub w dół, jeżeli nie. Serdecznie zapraszam Was do wsparcia kanału w serwisie Patronite, dzięki któremu będę mógł rozwijać kanał. Miłego słuchania. Dzień dobry, Panie Magistrze.
0: Dzień dobry, Panu. Dzień dobry Państwu.
1: Pomimo, że Białoruś jest naszym sąsiadem na mapie, Polacy chyba stosunkowo niewiele wiedzą o tym kraju. Panie Magistrze, jak można ocenić stosunki sąsiedzkie Polski i Białorusi?
0: Stosunki polsko-białoruskie zawsze miały charakter, można byłoby powiedzieć, sinusoidalny. To znaczy czasem te relacje były bardzo dobre, Prowadzono skuteczny dialog na różnych poziomach, podejmowano wspólne działania, realizowano szereg projektów, również ze środków unijnych, a czasem we wzajemnych relacjach następowało ochłodzenie niechęć do jakichkolwiek rozmów. Od lat wiąże nas traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Jest w nim mowa m.in. o tym, że Polska i Białoruś kształtują swoje stosunki w duchu wzajemnego szacunku, dobro sąsiedztwa i partnerstwa. Teraz za bardzo nie widać tego ducha dobrego sąsiedztwa we wzajemnych relacjach. Pewnym takim, wydaje się, minimum relacji dobrosąsiedzkich jest według mnie to, by działania podejmowane na terytorium jednego państwa nie powodowały szkód na terytorium drugiego państwa. Tak zwany kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej pokazał nam, że jest jednak z tym duży problem. Sytuacja na granicy stała się przedmiotem zainteresowania nie tylko polskich władz z oczywistych względów, ale również Unii Europejskiej. Dało się to po odczuć po komunikatach płynących z Komisji Europejskiej, które analizowaliśmy w punkcie informacji europejskiej u nas w Stoku, no i też zapytań kierowanych do nas przez obywateli związanych właśnie ze sprawami migracyjnymi.
1: Pamiętam jak Temat kryzysu na granicy polsko-białoruskiej był na ustach wszystkich, zwłaszcza tutaj u nas na Podlasiu. Teraz ten temat się nigdzie nie pojawia. Czy to znaczy, że on się skończył? No nie.
0: Jeżeli obserwujemy relacje medialne, które pojawiają się zarówno w, w tradycyjnej in internecie, tak prasie, radiu, telewizji, no to co jakiś czas jednak wybrzmiewa, że problem istnieje. To znaczy odbywają się nielegalne przekroczenia granicy polsko-białoruskiej, Dalej obecni są tam funkcjonariusze Straży Granicznej, dalej obecne jest polskie wojsko.
1: Od początku kryzysu minęło sporo. Jak pan go ocenia z perspektywy czasu? Chodzi mi o działanie władz polskich.
0: Ocena jednoznaczna jest dość skomplikowana. Z jednej strony mamy do czynienia z czymś, czego nie doświadczaliśmy wcześniej właśnie na naszej granicy. Tak? To znaczy. Z migracjami na dość dużą skalę, bo wcześniej takich nie było i to jest jedna warstwa. Z drugiej strony wiemy już teraz z perspektywy czasu, że te migracje można nazwać migracjami wymuszonymi. Niektórzy mówią, że jest to element tzw. wojny hybrydowej czy konfliktu hybrydowego w związku z konfliktem rosyjsko-ukraińskim, tak, gdzie Białorusia w jakiś sposób wspiera państwo rosyjskie w prowadzeniu działań na terytorium Ukrainy. I to jest druga warstwa. No i trzecia warstwa to to, że no tak naprawdę mamy też pewne zobowiązania zarówno, jeżeli mówimy o naszym prawie wewnętrznym wobec naszych obywateli, tak, których trzeba strzec, a z drugiej strony wobec Unii Europejskiej, bo jesteśmy państwem, które ma za zadanie chronić zewnętrzną granicę Unii Europejskiej. Więc... No Tych warstw jest sporo i trzeba byłoby pewnie analizować każdą z nich odrębnie, żeby ocenić w całokształcie właśnie działania polskich władz. Jest to właśnie dość skomplikowane z uwagi na wielowątkowość tych aspektów, bo jeżeli skupimy się na przykład na no, kwestii podnoszonej dość często w mediach, czyli o ochronie praw człowieka, na granicy i działań polskich służb wobec migrantów, no to tutaj wiemy, mamy na to już nawet wyroki sądów tak, polskich administracyjnych, że dochodziło do tak zwanych pushbacków, czyli wypychania tak, migrantów na zewnątrz, tak, czyli na terytorium Białorusi z powrotem, bez często możliwości takiej szansy na złożenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej tym osobom. I to jest potwierdzone sądowo. tak. Natomiast możemy też zastanowić się, czy przypadkiem nasi funkcjonariusze w ogóle byli przygotowani do tego by na taką skalę odpierać tego typu migracje, tak wymuszone migracje będące elementem tego konfliktu hybrydowego. No i tutaj wydaje się, że z tym no, możemy dyskutować. Nie wszyscy funkcjonariusze jeżdżą na przykład na misję Frontexu tak? do innych państw członkowskich Unii Europejskiej, by bronić zewnętrznych granic Unii, więc nie wszyscy potrafią sobie z tym radzić. I tutaj wydaje się, że no, może brakuje też tego elementu, w jaki sposób chronić się przed współczesnym tym wizerunkiem migracji. Co robić i jak przygotować do tego
1: nasze służby. A jak prawo międzynarodowe reguluje status uchodźców?
0: Tutaj jest dość sporo regulacji mówiących na ten temat. Przede wszystkim w kontekście tego kryzysu migracyjnego należałoby... Stwierdzić tego, co się działo na granicy polsko-białoruskiej, że tutaj naruszono chociażby zasadę wynikającą z protokołu czwartego do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Konkretnie artykuł czwarty, mówiący o tym, że zakazane są masowe wydalenia cudzoziemców. Tak? To znaczy trzeba dać im szansę na to, żeby złożyli właśnie wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej. Przypomnijmy, że uchodźca od migranta różni się tym, że obawia się o swoje życie, ucieka przed prześladowaniem tak? ze względu na różne czynniki. No teraz właśnie no cechą takiej ucieczki jest to, że nie zawsze się przekracza granice w miejscu tego wyznaczoną, tak? więc należy bez względu na to, gdzie przekracza się tą granicę dać szansę na to, żeby taki wniosek u udzielenia ochrony złożyć. No i tutaj w tym zakresie z tego co wiemy właśnie no Polska nie dotrzymała tych zobowiązań.
1: Czy polskie służby miały prawo stać i blokować przejście tym osobom? To
0: powinno wyglądać tak, że należałoby każdą z tych osób tak naprawdę odrębnie tak, przesłuchać w jakiejś formie, pouczyć się o prawie do tego, że mogą złożyć wniosek o udzielenie takiej ochrony międzynarodowej bo nie wszyscy znają tak, swoje prawa. Tak. Trzeba byłoby się upewnić, że um, są to osoby, które rzeczywiście takiej ochrony potrzebują, bądź nie potrzebują. Tak. I dopiero na tej podstawie można byłoby m, dokonać decyzji, tak, na przykład o tym, że przyjmujemy, tak, udzielamy tej ochrony międzynarodowej, e, czy wpuszczamy tak, taką osobę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Albo też, że cofamy ją do granicy państwa, z którym, w którym przekroczyła tak ta osoba tą granicę.
1: Pana zdaniem byłoby to możliwe, żeby zorganizować takie przesłuchania? Postawić namioty urzędników, którzy by to sprawdzali?
0: Wydaje się, że
1: jest to prawdopodobne,
0: tak. Tutaj tak naprawdę oparliśmy się w tym konflikcie czy w tym kryzysie tak naprawdę na swoich służbach, tak? Uruchomiliśmy Straż Graniczną, uruchomiliśmy wojsko, policja również tam doraźnie działała. Natomiast nie skorzystaliśmy za bardzo z możliwości jakie daje Unia Europejska, czyli właśnie na przykład wpuszczanie na nasze terytorium funkcjonariuszy z innych państw członkowskich w ramach właśnie Frontexu. I wydaje się, że byłoby to możliwe, przynajmniej w części, żeby w ten sposób to zorganizować.
1: Czy ze strony imigrantów też pojawiały się jakieś złe działania, czy oni działali zgodnie z prawem?
0: W wielu przypadkach, i to też jest dobrze udokumentowane, mieliśmy do czynienia z osobami, które chciały po prostu siłowo przekroczyć granicę Rzeczypospolitej Polskiej, nie uciekając przed żadnymi prześladowaniami, tylko po prostu chcąc dostać się na teren Unii Europejskiej i często też dalej na przykład do Niemiec czy innych państw członkowskich o, o wyższym stopniu rozwoju gospodarczego. I widzieliśmy dobrze sceny, w których na przykład obrzucali kamieniami funkcjonariuszy Straży Granicznej, tak? czyli elementy infrastruktury granicznej, a to są wykroczenia, to są przestępstwa.
1: Wiele osób próbowało pomóc tym ludziom, na przykład przewożąc ich w samochodzie. Co grozi takiej osobie, która się podejmuje przewozu?
0: Tak naprawdę tutaj mamy do czynienia z naruszeniem naszego wewnętrznego prawa karnego, tak? I tutaj na no to też zależy od kwalifikacji takich czynów. Tutaj trzeba byłoby pewnie porozmawiać z karnistą, który by dobrze rozróżnił różne przypadki. Natomiast nie wszystko da się zakwalifikować, na przykład jak udzielenie pomocy. Tak. Mieliśmy przypadki, gdzie po prostu ratowano ludzkie życie, i tam no to, to są kontrakty, tak, które mogą ograniczyć e, e, tak odpowiedzialność za, za taki czyn. Natomiast często mieliśmy do czynienia z sytuacjami, które można określić jako po prostu pomoc e, chociażby w przemycie tak, ludzi. Tak. Poza tym też pojawiały się głosy, i dość często mogliśmy trafić na różnego rodzaju relacje, z których wynikało że często osoby, które gdzieś tam tej pomocy udzielały, tak naprawdę nie działały w tym celu, żeby pomóc tym migrantom. To znaczy okazywało się, że niektóre osoby były wywożone na przykład do domów publicznych tak, w Niemczech czy, czy w innych państwach, więc tutaj pojawił się problem handlu ludźmi. Więc dlatego też dobrze, jeżeli nad pomocą migrantom jakiś nadzór mają służby jednak, niż gdyby pozostawiać to pole organizacjom, które no, niosą pomoc, ale mogą to robić w sposób taki niedoskonały.
1: Pomoc próbował też nieść w pewnym momencie jeden sposób. Próbował, w, już chyba każdy widział ten filmik z reklamówką IKEA i coś i zanieść. Tutaj pojawia się pytanie o to, czy wojsko mogło go zatrzymać, jeżeli jest posłem, oraz co by się stało, gdyby przekroczył granicę i znalazł się po stronie białoruskiej? Tak
0: naprawdę rzeczywiście mamy do czynienia z nietykalnością posła, tak, powinno się mu umożliwić wykonywanie jego mandatu. Natomiast to też ta nietykalność nie jest bezbankowa na 100%. To można byłoby porównać na przykład do ochrony międzynarodowej dyplomatów. Jeżeli widzimy, że dyplomata, ambasador ma paszczę Hida tak, i chce się wysadzić, no to raczej nie umożliwimy mu tego. Tak. Więc są sytuacje, w których rzeczywiście tę nietykalność można naruszyć. Czy w tym przypadku? No tutaj bym dyskutował, bo rzeczywiście jednym z zadań posła jest przestrzeganie konstytucji, a mowa jest tam też w Konstytucji o ochronie zdrowia i życia ludzi. Tak. Jeżeli. News pomoc w taki sposób, żeby właśnie coś tam tym migrantom dostarczyć, no to tutaj to już byłoby dyskusyjne, czy tak wprost można byłoby tą jego nietykalność naruszyć.
1: Co, gdyby przekroczył tą granicę i znalazł się po stronie białoruskiej? Tam chyba mandat już nie obowiązuje?
0: Teoretycznie, no właśnie, pewnie byłby potraktowany tak, jak są traktowani migranci klasycznie u nas, tak? To znaczy, na pewno służby białoruskie zapytałyby go, co on tutaj robi. I no, pewnie w pewnym momencie w praktyce niewiele by znaczyła ta legitymacja poloserska, tak? Um, więc pewnie oparłoby się to później o Ministerstwo Spraw Zagranicznych, żeby tego naszego posła w jakiś sposób oswobodzić, bo pewnie no, służby białoruskie zabrałyby taką osobę po prostu um, na przesłuchanie, tak celem wyjaśnienia tak dlaczego przekroczyła granicę. Więc no, mogłoby się to różnie skończyć. Mimo wszystko tak nie powinien tej granicy przekraczać.
1: Co powinniśmy zrobić, kiedy na naszym terytorium znalazł się cudzoziemiec. I my go znaleźliśmy. Powinniśmy po tym poinformować władze. Przede wszystkim
0: należałoby się upewnić, że to jest osoba, która nie potrzebuje pomocy. Tak, tak wprost. Bo to tak jak z ofiarą jakiegoś wypadku czy zdarzenia drogowego. Jeżeli widzimy, że to jest osoba w złym stanie, która ma problemy nie wiem, z utrzymaniem równowagi, bełkocze, no widać, że coś się dzieje złego, no to po prostu zawiadamiamy służby ratunkowe. tak 112 i te służby udzielą stosownej pomocy. Natomiast jeżeli mamy podejrzenie, że mamy do czynienia z cudzoziemcem, migrantem, tak, który gdzieś tam nielegalnie granicę przekroczył i widzimy, że no, tutaj nie zachodzi obawa o zagrożenie jego zdrowia życia, no to tutaj tak naprawdę adresatem takiego telefonu, bo powinien być wykonany jakiś telefon, będzie albo właśnie numer 112 i służby tak dostępne pod tym telefonem i przydzielone przez dyspozytora, albo po prostu straży graniczna, tak I oni się zajmą wtedy wyjaśnianiem statusu tej osoby. Musimy pamiętać o tym, że no my nie ocenimy kim ten cudzoziemiec jest, to znaczy, czy na przykład nie jest agentem tych służb, który gdzieś tam przedał się na terytorium Polski, czy szerzej na terytorium Unii Europejskiej i będzie prowadził jakieś działania chociażby dezinformacyjne na terytorium, których z państw członkowskich. Dlatego tak ważne jest, żeby mieć kontrolę nad tym, kogo wpuszczamy na terytorium
1: państwa czy, czy, czy państw. Co się dzieje dalej z tym człowiekiem po przekazaniu go służbom? On trafia do jakiegoś zamkniętego ośrodka czy jest puszczany wolno po przeprowadzaniu kontroli?
0: No najpierw są prowadzone czynności wyjaśniające, tak? forma takiego przesłuchania, tak? jak się znalazł na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w jakim celu, co robi. Kim jest właśnie tak, bo trzeba to sprawdzić, a później zazwyczaj trafia do ośrodka, w którym czeka na decyzję co do swojego dalszego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. No i albo ma zezwolenie na taki pobyt, albo jest udzielana mu właśnie ochrona międzynarodowa, no albo pojawi się decyzja o tym, że trzeba go odesłać. I wtedy w zależności od tej decyzji są podejmowane dalsze kroki.
1: Taka osoba wraca na granicę, czy odsyła się ją do jej kraju ojczystego?
0: To zależy, tak. Czasami, e, jeżeli mamy do czynienia z, e, no powiedzmy, jakimś państwem cywilizowanym, w ramach którego on tą granicę przekroczył, no to wydaje się, że można byłoby odesłać do tego państwa, gdzie tą granicę po prostu nielegalnie przekroczył i te państwo powinno już w ramach swoich procedur działać dalej, tak. Natomiast zdarza się, że po prostu z uwagi nawet na to, że ten kraj pochodzenia tego cudzoziemca jest znacznie oddalony tak, od terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podejmuje się decyzję o tym, żeby po prostu taką osobę odesłać wprost na terytorium jego państwa ojczystego.
1: U nas na granicy polsko-białoruskiej jest Park Białowieski. On się rozciąga pomiędzy terytorium Polski a Białorusi. Na pewno ten kryzys wpłynął na ten rezerwat, tylko w jaki sposób?
0: Przede wszystkim tutaj m, mówimy, jeżeli mówimy o, o obszarze, który rozciąga się na terytorium i Polski i Białorusi, to mamy na myśli... No, generalnie rzecz ujmując, Puszczę Białowieską, bo sam Park Białowieski to jest instytucja, forma ochrony przyrody w Polsce. Tak? I jest odpowiednik takiego parku również na Białorusi. Puszcza Białowieska stanowi obiekt dziedzictwa ludzkości UNESCO, obiekt o charakterze już od kilku lat transgranicznym, to znaczy. W pewnym momencie, kiedy relacje polsko-białoruskie układały się pomyślnie, postanowiono, że żeby wspólnie dbać o ten obiekt i też go promować, że złoży się taki wniosek właśnie o ochronę tej puszczy w formie właśnie obiektu dziedzictwa ludzkości wspólnie przez Polskę i Białoruś. No i taki wniosek złożyliśmy, zobowiązaliśmy się do tego, że będziemy wspólnie dbać o ten obszar, to jest całością przyrodniczą. No ale jak to stosunki międzynarodowe niejednokrotnie udowodniły, często te założenia i deklaracje no, stają wobec pewnej weryfikacji, kiedy przychodzi do podejmowania różnych działań przez różne państwa na przestrzeni lat. No i widzimy teraz, że właśnie w wyniku tej, tego konfliktu, tej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej mamy postawiony przez polskie władze mur na granicy polsko-białoruskiej, zostawiony na naszym terytorium. Tak przed tą granicą polsko białoruską Mur, no może nie jest to zbyt ścisłe określenie, bo to jest w sumie zapora i to dość mocno zróżnicowane, to znaczy mamy tam elementy betonowe, stalowe, tak w formie właśnie takiego płotu. Mamy też tam przepusty dla zwierząt teoretycznie, tak mniejsze, większe, również na ciekach wodnych. Natomiast właśnie, powieta pan, czy to wpływa negatywnie, czy neonegatywnie. Wielu naukowców mówi, że tak, bo już tutaj można byłoby wskazać, że na przykład zmianie musiały ulec chociażby szlaki imigracyjne zwierząt. To znaczy, no, mieliśmy na przykład w historii takie działania, jak migracji chociażby przygodnie niedźwiedzia, tak spuszczy akurat białowieskiej, ze strony białoruskiej na terytorium Polski i prawdopodobnie z powrotem. Więc no to już jest duży sak, tak, który na przykład migrować w tej chwili by nie mógł. Natomiast no pewnie tych gatunków jest więcej, ale tutaj trzeba byłoby przeprowadzić bardziej szczegółowe badania. Biorąc pod uwagę sytuację na granicy właśnie polsko-białoruskiej, no średnio te badania się prowadzi teraz. No bo z racji tej sytuacji, no to tam za wielu osób się nie dopuszcza w ten rejon, tak jak osób po stronie. Więc tak naprawdę wyjdzie pewnie w praniu w ciągu pewnie kilku lat, w jaki sposób ta zapora wpłynęła na tą sytuację. Poza tym właśnie sama obecność ludzi, tak ciężkiego sprzętu na tym obszarze już powoduje, że tam pewne procesy naturalne zostają zaburzone. Więc no na pewno i ta obecność ludzi też ma tam duże znaczenie. Gdy przygotowywano plan zarządzania Puszczą Białowieską to jest dokument wymagany przez UNESCO, który powinna opracować zarówno strona białoruska jak i polska po to, żeby skutecznie chronić tak, ten obszar, to polska strona opracowując ten plan, a w zasadzie jego element, czyli taki plan ochrony przeciwpożarowej, starał się konsultować ze stroną białoruską na co zrobić w przypadku, kiedy tam się pojawi pożar. No i strona białoruska niestety nie odpowiadała na żadne zapytania, więc tak naprawdę na przykład ten plan jest przygotowany tak jakby nie było białoruskiej części Puszczy Białowieskiej. I teraz no, można się zastanowić, czy będziemy machać chorągiewkami, tak, jak się coś będzie palić, żeby ostrzec z białoruskich towarzyszy. I na obrót, tak, co Białoruś zrobi, jeżeli zobaczy, że to po naszej stronie będzie ogień. Więc no, może być nieprzyjemnie w praktyce później, tak? No, ale jak mówię, wpływ na te procesy przyrodnicze zobaczymy dopiero za jakiś czas.
1: Ta granica nie jest tylko granicą Polski, ale także Unii Europejskiej i NATO. Jak te organizacje zareagowały na nasz sposób ochrony granicy?
0: Ta reakcja też nie była jednoznaczna, to znaczy... Wszyscy wiemy, że działamy w szczególnych warunkach. Na samym początku, kiedy ten kryzys migracyjny się zaczął, to tak naprawdę jeszcze nie wiedzieliśmy, z czym do końca mamy do czynienia, więc dość szeroko instytucji różnego rodzaju wypowiadały się na temat tego, że właśnie łamane są prawa człowieka, tak prawa uchodźców przede wszystkim, więc no, czuć było niezadowolenie. Natomiast gdy w następstwie, tak po kilku miesiącach, widzieliśmy, że Rosja zaatakowała Ukrainę, a Białoruś wydatnie pomogła w tym, żeby udostępnić swoje terytorium celem przeprowadzenia takiego ataku, no to się zorientowano, że jednak był to element tej wojny hybrydowej, więc tak naprawdę no tutaj w w tej chwili te głosy tak ucichły na temat łamania tak, praw człowieka i e, praw uchodźcy. I no, jest to do pewnego stopnia, nie powiem akceptowalne, tak, ale no mamy widać taką milczącą zgodę na podejmowanie niektórych działań. Widać, że nie wiadomo w którą stronę ten konflikt rosyjsko-ukraiński jeszcze się potoczy, więc tutaj te oceny instytucji różnych są wyważone. Widać, że no właśnie, bo wspomniał Pan akurat o NATO, no, Sojusz Północnoatlantycki Atlantycki no, powinien za wszelką cenę bronić bezpieczeństwa swoich członków. Tak? E, więc tutaj na razie te działania mieszczą się w tym pojęciu obrony, e, na razie indywidualnej organizowanej po prostu przez państwo e, członkowskie tego paktu, tak? państwo strony tego paktu. E, więc na razie tutaj no, na to też nie ma nawet pola do tego, żeby ingerować, no bo nie można powiedzieć, że to jest konflikt zbrojny, żeby tutaj czegoś oczekiwać. Tak? Na razie bronimy przede wszystkim bezpieczeństwa naszego, naszych polskich granic, bezpieczeństwa granic Unii Europejskiej, a przy okazji właśnie bezpieczeństwa członków Sojuszu Północnoatlantyckiego.
1: Mówi się, że to jest wojna hybrydowa, sam pan tak powiedział. I Tutaj pojawia się pytanie, czy możemy jak w jakiś sposób... Hmm, posądzić Białoruś o to, czy ona może odpowiadać w prawie międzynarodowym za taki atak?
0: W zakresie odpowiedzialności międzynarodowej na pewno dość dużą teraz uwagę przywiązuje się właśnie do konfliktów takich nieklasycznych, tak? czyli tych konfliktów hybrydowych, czy działania symetrycznych, tak? bo tutaj różnie się to też określa. I widzimy, że o ile łatwo jest definiować i oceniać agresję zbrojną, o tyle trudno jest oceniać i dochodzić jakichś roszczeń wobec innych sytuacji, tak, właśnie takich hybrydowych. Bo tutaj. Przy tym wątku musielibyśmy wykazać rzeczywiście celowe działanie Białorusi, tak? co pewnie dałoby się zrobić po zgromadzeniu materiału dowodowego bo też to może nie wybrzmiało wcześniej, przeprowadzając różnego rodzaju przesłuchania czy rozmowy z osobami, które przekraczają granice, polskie służby też zdobywają wiedzę na temat tego właśnie, w jaki sposób działają służby białoruskie w tym zakresie, jaką rolę ponoszą w tym konflikcie. No i właśnie mając te informacje, mając zeznania świadków, możemy wtedy dyskutować o tym, na ile tą odpowiedzialność można przypisać. I to jest jedna warstwa. Natomiast druga warstwa no to możliwość właśnie osądzenia tych czynów. I tutaj no, można byłoby pokusić się na przykład o osądzenie tych czynów z tytułu naruszenia chociażby umów dwustronnych, jakie wiążą Polskę i Białoruś. Tak? Umowy o dobrym sąsiedztwie na przykład. Trzeba byłoby wykazać, że tutaj tego dobrego sąsiedztwa brak. Wręcz mamy do czynienia z działaniami agresywnymi. No i być może udałoby się wtedy postawić Białoruś przed Międzynarodowy trybunałem Sprawiedliwości, który służy temu, żeby sądzić państwa przede wszystkim. Natomiast jeżeli zależałoby nam na odpowiedzialności karnej poszczególnych osób, no to tutaj trzeba byłoby już się wykazać nieco większą inwencją w przypadku Białorusi. I w tej chwili wydaje mi się, że brakowałoby dowodów na to, żeby Białoruś postawił przed jakimś Trybunałem Międzynarodowym Karnym. Tak? znaczy poszczególne osoby działające w imieniu Białorusi, żeby postawić przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym, bo trzeba byłoby udowodnić zbrodnie chociażby przeciwko ludzkości. Tak? A tutaj e, takich przejawów w tej
1: chwili brakuje. A w jaki sposób postawić te osoby przed Trybunał? Bo Trybunał zapewne będzie w kraju niezwiązanym, to znaczy ani nie w Polsce, ani nie na Białorusi. To w jaki sposób doprowadzić osoby, które są na terytorium Białorusi przed ten Trybunał? Karny? Mhm. E,
0: tak naprawdę nie
1: trzeba doprowadzać takich osób wtedy przed
0: Trybunał karny, Hadzek, tak? Jeżeli mówimy o Trybunale karnym, bo tak naprawdę jako, że jesteśmy stroną statutu rzymskiego, który no, określa, że właśnie podlegamy jurysdykcji MTK, możemy na tej podstawie tak naprawdę sami osądzić takie osoby, jeżeli pojawią się na naszym terytorium. Tak, więc nie musimy nikogo odsyłać do Hagi, chociaż pewnie dobrze byłoby w niektórych przypadkach. Natomiast no, taka osoba musiałaby po prostu zostać złapana. A później dopiero w wyniku procesu no, albo zostałaby zyskakazana, albo nie.
1: Na koniec pytanie: jakie są perspektywy na ten kryzys?
0: Trudno powiedzieć, bo tutaj jest wiele czynników bardzo od siebie zależnych. To znaczy, wiele zależy od tego, jak potoczy się sam konflikt Rosja-Ukraina. I no, tutaj widzimy, że. Na razie Rosja poradziła sobie z wieloma sankcjami. To znaczy one bolały gdzieś na początku tego konfliktu, tak jak on się też rozwijał przez pewien czas. Natomiast ostatnio spotykane są za części głosy, że już sankcje nie robią takiego wrażenia. To znaczy e, liczono na to w pewnym momencie, tak mi się wydaje, że obywatele Rosji e, w wyniku niezadowolenia dokonają jakiegoś przewrotu zmienią władzę. No jak się okazuje, obserwując to, co się dzieje gdzieś w Rosji, widzimy, że obywatele Rosji nie są wcale skłonni do tego, żeby jakichś przewrotów dokonywać w większości. Podzielają linię, którą przedstawia Rosja o słuszności działań podejmowanych w Ukrainie. Poza tym te osoby są... Przez Rosję, jeżeli mówimy o tych osobach, które gdzieś są wysyłane na przykład na front, no to te osoby otrzymują zapłatę za to, że właśnie biorą udział w tym konflikcie, no a jeżeli ta osoba zginie, to jeszcze rodzina otrzymuje też jakieś odszkodowanie od państwa. W sumie to również jest korzystne z perspektywy takiej rosyjskiej rosyjskich obywateli ekonomicznych. No więc na obywatelach to wrażenia większego nie zrobiło, więc przywrotu nie będzie, zatem Rosja w polityce tej wewnętrznej czuje się dość pewnie. Zewnętrznie wydaje się, że też sobie powoli radzi, to znaczy no, odnowiła znajomości tam gdzie trzeba, z niektórymi państwami, które też są gdzieś na marginesie tych stosunków międzynarodowych jak widać skutecznie potrafi kupić broń na rynku międzynarodowym, jeżeli wspomnimy na przykład te irańskie drony, tak one są obecne przy konflikcie, więc Rosja sobie radzi pytanie teraz jak długo poradzi sobie Ukraina wydaje się, że w sytuacji kiedy no tak naprawdę przemysł obronny nie jest tam rozwinięty własny przemysł obronny no to jest to kraj zane na to, żeby korzystać właśnie z wsparcia innych państw. Wiemy, że są teraz problemy zarówno w Stanach Zjednoczonych, jeżeli chodzi o wyrażanie zgody na udzielenie dodatkowej pomocy finansowej Ukrainie, jak też w Unii Europejskiej wciąż mamy no, niezgodność pewnych, pewnych poglądów w tym zakresie, bo tutaj Węgry, Rakło dość silnie bronią tej polityki związanej z no, powstrzymaniem się od głębszej jakiejś ingerencji w to, co się dzieje w Ukrainie. Więc no, bardzo wiele zależy od tego, jak długo jeszcze Ukraina będzie stawiać opór. No i później, w zależności od tego, jak potoczy się sytuacja, no albo Białoruś poczuje się na tyle pewnie, że będzie dalej takie działania prowadzić na granicy polsko-białoruskiej, być może je jeszcze intensyfikować. Co już w tej chwili się w sumie dzieje przy wsparciu Rosji. Natomiast może być też tak, że jeżeli konflikt w Ukrainie potoczy się nie pomyśli rosyjskiej, no to tutaj Białoruś wycofa się z tych podejmowanych przez siebie działań i być może znowu powróci na łono. Europy, z którą dość dobrze żyła w ciągu ostatnich lat, w tym z Unią Europejską korzystała znacznie ze środków w ramach współpracy transgranicznej, które by były przewidziane na różne projekty. Więc może z czystych względów takich ekonomicznych w pewnym momencie Białorusi po prostu opłacić się znowu przestrzegać prawa międzynarodowego.
1: Z nadzieją na jak najbardziej pozytywne rozwiązanie tego konfliktu, kryzysu. Dziękuję panu bardzo.
0: Dziękuję również za rozmowę.
1: Moim gościem był magister Wojciech Zoń, serdecznie zapraszam na Instagram, gdzie zobaczycie mnie i mojego gościa i przypominam o tym, że już za tydzień pojawi się kolejny odcinek podcastu. Do usłyszenia.